0: Estamos no ar com o Cultura Entrevista para falar sobre a nova política de alfabetização do Governo Federal e do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A gente quer saber o que é que isso vai impactar na vida das crianças, já que esse é um compromisso aí nacional de alfabetização e vai ter investimentos, inclusive, nesse ano 2023 e esse investimento vai chegar até 2026. A gente vai saber um pouco sobre isso e também sobre outros assuntos. Se você tiver dúvidas sobre o nosso tema, é só mandar mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 981091130, ou você pode mandar. Mandar também mensagem para a gente através do nosso Facebook. Hoje eu vou conversar mais uma vez com a professora e doutoranda em educação pela Universidade Nacional de Rosário, Consuelo Brito. Consuelo, muito boa tarde, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, querido. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? A gente está sempre versando pelo tema da educação e é o que me fascina, o que me encanta, né? O doutorado é em educação também com um foco em análise do discurso, mas é em educação.
0: Para a gente falar um pouco sobre essa política de alfabetização, eu vi que existe aí um compromisso de mais crianças alfabetizadas e para esse ano tem aí uma previsão de um bilhão de investimento né, para 2023. Eu queria saber é, o que é que isso vai impactar e se anteriormente a gente estava tendo também investimentos na, na educação.
1: Sim. O que vai impactar é que realmente o programa ele quer fazer com que a criança, ela chegue ao segundo ano, ao segundo ano, que a segunda série, que antes a gente era alfabetização primeira série, certo? Aí agora é primeiro ano, segundo ano, que toda criança chegue ao segundo ano alfabetizada. O que é alfabetizada? É só sabendo o alfabeto, é só sabendo juntar os fonemas? Não. Alfabetizada no sentido de saber ler, saber escrever e saber interpretar um texto. Hum fazer inferências sobre o texto. Os dados assustam. Os dados assustam. Eles dizem que 12 milhões e 800 mil alunos que concluem o segundo ano somente 34% está alfabetizado nesse sentido que a gente disse. Então, 56,4% não está alfabetizado. Entendi. Esses dados são agora, recentes, e a partir desses dados houve um, 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 um alarde grande no governo e no país inteiro. Nós ficamos no ranking mundial né, de 65 nações, nós só perdemos para mais cinco, para mais 4. Né? Nós caímos assim muito... Na, na questão da educação E a gente teve uma pandemia Para piorar aí no meio
0: Sim, tem que levar é? em consideração também isso Isso, né?
1: porque o processo de educação De alfabetização No ensino fundamental À distância Coisa que ninguém tinha feito nunca E outra coisa, a gente não só estava à distância Não só era remoto Era uma situação De morte eminente não, é? não era uma, uma situação assim, ah, a gente agora criou esse programa e ele vai acontecer. De maneira nenhuma. Não
0: foi algo planejado não, e muito menos não. estudado para que as pessoas fossem se adaptando. Foi tipo, não. a partir de hoje é assim.
1: A partir Inclusive de hoje os é professores,
0: assim. muitos que nem tinham esse contato com a tecnologia, tiveram que dar um salto para conseguir dar aula.
1: E não conseguiram.
0: Uhum. E não
1: conseguiram, os números estão dizendo. Não conseguiram porque na educação não, não aceita improviso. Né? e naquele momento tinha que se fazer alguma coisa, e sem saber o que se fazia, foi se jogando. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. E não deu certo. Principalmente com a educação de alfabetização. Pode ter dado certo na universidade. Agora, a gente tinha uma situação, um contexto, que qualquer trabalho com educação online, remoto, não daria certo, como a gente viu que não deu. Mas aí os mais prejudicados... Foi o pessoal da base, as crianças que, que devem... Gente, é... Que a gente
0: também tem que levar em consideração que nem todos tinham acesso, inclusive... Não, tinha não. A celular, a internet, então essas pessoas não tiveram nem a possibilidade de ter aula remota.
1: Exato. E outra coisa, fique, que fique bem claro, nós estamos falando de educação, educação pública. Sim. Não é? Quando a gente fala em educação, a gente fala em educação pública, que é mais de 70% certo, muito mais. E essa é a obrigação do Estado, né? E todo mundo tem direito. E a criança ela tem a obrigação, eu tenho o direito de estar numa escola. E a família tem a obrigação de colocar. Isso aqui no no Brasil é lei. Só que a questão da da alfabetização está gritante e a gente não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Você conversa com um com outro. Já basta que você veja hoje o número de, alfabeto, de analfabeto funcional que a gente tem, adultos, universitários.
0: É bom explicar né? mais uma vez o que seria esse analfabeto, é, o analfabeto funcional. Funcional para as pessoas de casa.
1: É aquele que sabe ler, juntar os códigos, decodificar. Ele sabe escrever, mas ele não entende a leitura e não infere sobre ela. E muito menos, e muito menos traz a partir disso a concepção dele.
0: Em outras palavras, essas pessoas, elas sabem escrever, mas elas têm uma dificuldade enorme Elas
1: só repetem o que leram. Elas não sabem interpretar.
0: Entendi. Porque então... elas
1: não conhecem o contexto.
0: E, mas, mas vamos aí para um, uma coisa que é bem interessante, porque na guerra, se falou muito sobre as teorias de comunicação, e na teoria de comunicação, quanto mais conhecimento você tira da população, mais fácil ela é de lubriar. Claro. Porque a gente tem... Uma, uma necessidade de um interlocutor, que pode ser um político, pode ser um apresentador de rádio, pode ser um apresentador de televisão, claro. é quando eu não tenho aquele entendimento, eu preciso, por exemplo, fosse estar aqui uma, é, a Ana Maria Braga, porque a dona de casa que está me ouvindo vai entender. Eu preciso, às vezes, da, dela decodificando para mim aquela informação, porque eu sozinho não entenderia.
1: Exato. Por isso que você me pede um preâmbulo do, do real é, cenário da educação no Brasil. E por que vem esse programa? É porque quer investir, quer jogar dinheiro, quer gastar. Não, minha gente, está tão grave. Né? É um milhão de reais. Um milhão para agora, para a primeira fase. E até o final, que assim, como a gente já tem um prejuízo, a gente não um pode... Bi, um bi. É um bi. Um bilhão. Eu falei um bi. Falei, Foi. Ai, ah, eu estou tão <risos> pequena. É um bi. É um bilhão
0: <risos> e até 2026 estima-se 2 bilhões. Bi é. é.
1: Agora quase que entra um bi e meio, agora, porque já vem o ano e vem o seguinte, né? Uhum. Veio o projeto e veio o ano. Isso. Então vai quase um e meio, certo? Aí a gente diz assim: e por que surgiu isso e como isso vai acontecer? Isso surgiu pelo déficit que a gente viu. Foi feita uma pesquisa, foram chamados 300 profissionais da educação, foram chamados os gestores dos estados, cinco, cinco, cinco capitais, foram cham chamados estudiosos. Minha gente, vamos estudar o, o que é que está acontecendo aqui. Vamos fazer a pesquisa para a gente descobrir o que está acontecendo. Não veio assim um programa que caiu. Foi feita uma pesquisa, primeiro se sentiu. Então, contrata-se uma pesquisa, chama os profissionais, vamos dialogar para ver como é que a gente vai tirar esse déficit da alfabetização. Então, criou-se o programa com esse valor, um bilhão para início, né? E por que esse dinheiro todo? Então a gente já viu que está faltando dinheiro já há mais tempo. Uhum. Né? Foram tirados investimentos da, na educação nos outros governos, no outro governo, foi tirado, foram tirados programas de educação e isso fez falta. E somando a isso a pandemia, que a gente não podia ter um desastre maior.
0: A extinção também do Ministério da Cultura, que pouca gente talvez entenda a, a cultura está muito ligada à educação até porque a agricultura já é cultura né tudo é cultura até tem um professor que me dizia o seguinte a única coisa que não é cultura é o mar até você navegar. É
2: verdade. Porque quando você
0: navega, já se transforma numa cultura. né? É verdade. Né? Então, é, essa, pensei essa, nisso, é, agora sim. esse corte aí também do Ministério da Cultura, isso também compromete essa questão de interpretação, já que a cultura, de uma forma geral, está instigando o seu claro. pensamento?
1: Como a gente diz, a cultura é, é, é arte, arte é vida. E isso tem que estar dentro da escola. Isso tem que estar dentro de uma nação. Porque uma nação que não tem uma cultura, ela não se reconhece. Quando ela não se reconhece, ela não tem referencial. Se ela não tem referencial, ela já é um alienado, que vem da palavra alienígena, que desconhece. Quem não tem a cultura... Estou aqui na rádio vendo isso tudo lindo, maravilhoso. Por que esse chapéu? Por que essas bandeirinhas? Por que, que a gente tem comida de milho? Não é isso? Por que, que a gente tem tradição de uma música? Por que nós somos chamados de capital do forró? Isso tudo não é marketing. Não é só marketing. Uhum. né isso é a vida é a cultura desse povo aqui né eu escuto toda hora o Caruaruense dizendo a época mais difícil de fazer uma dieta é agora não é o final do
0: ano exatamente todo
1: mundo diz assim no país inteiro ah, é o final do ano no mundo inteiro diz esse final do ano Karo Aruense diz essa época é. Né? Que a gente começa com essa comilança rica, inclusive de... o nosso comércio. Não é? o comércio é, in... se aquece super, muito mais, super com... aquecido, é. faz gosto você aí na rua, uhum. né? Aí vocês dizem assim, mas as pessoas vão ali comprar só uma roupa para essa para esse São João. Elas vão porque elas querem ficar mais arrumada do que o normal do cotidiano. Isso só vem uma vez por ano. Então, vai comprar uma blusa, o outro compra uma calça, o outro compra uma bota, o outro compra os fogos, o outro compra a decoração. E aí a gente vai movimentando esse comércio. Então, a cultura é vida, né? porque quando fala assim cultura, é só arte que é cultura. Não, cultura é tudo que se cultua é para a preservação de um povo. Por né? isso que eu disse,
0: agricultura é, é também é uma cultura. Claro, é. tudo
1: que se cultua para a preservação de um povo é cultura e é isso que dá a você a base de sustentação. Quando eu tiro o um Ministério da Cultura, eu quase disse, a educação vai junto, eu só não tiro você porque é obrigação e tem lei aqui que diz que vocês têm que estar estudando. Hum. Mas tudo que podia receber de corte, recebeu-se. Então, como é que vai estar? Tá? Lógico que iria estar nesse, nesse desastre E além do, do mais, né, eu de novo vou dizer a pandemia como agravante e Então a gente tem um cenário de crianças que não são alfabetizadas Chegando no segundo ano, né, não são alfabetizadas Porque a gente tem a antiga alfabetização, que é o primeiro ano a, Aí você diz assim, e aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente lê isso? De 5 a 7, elas teriam que estar todas alfabetizadas e elas não estão. Então agora esse programa emergencial, ele vem não só para elas. Eles vêm até a quinta, o quinto ano. Entendeu? Porque essas, essas crianças que ficaram nesses 3, 4 anos, elas não podem estar fora do programa. Então Entendi. o programa não é só para alfabetizá-los. É também para trabalhar o que já deveriam estar alfabetizados. É um programa muito lindo, viu? É muito lindo e vai dar certo. Tem falha? Tem. Como tudo na vida tem falha, né? Porque se eu tô falando de educação, eu tô falando de educador. Se eu tô falando de educador, eu tô falando de professor. E o que é uma professora? Um professor é um trabalhador do mundo globalizado pelo capital financeiro. E não me venham com... Romantismo de dizer que o professor vive de amor.
0: Eu trabalha por... por amor.
1: Não, ele trabalha porque ama. Ele ama. Isso, Como você, você também salário. ama esse microfone Exatamente. aí. Entendeu? Você ama estar aí.
0: Amar o que eu faço não significa dizer que eu não quero o salário no final do mês. Lógico,
1: que eu não quero o reconhecimento. Uhum. Mas é que o professor, ele tem contas para pagar, ele tem, ele é um ser vivente daquela sociedade. Mas eu não olhei para ele. Você olha o programa todinho. E você não vê nada direcionado para o profissional, sim. Vai ter formação para professor. É, as universidades estão já também no, no, no programa. Já começa a trabalhar lá na formação de professor. Muito, muito trabalho com formação para melhorar a qualidade do trabalho. Eu digo, espera aí, aí. Aí vai trabalhar o que já está pronto. Então a gente está jogando de novo a culpa no profissional, não é verdade? Se eu não olhar para ele com o olhar de trabalhador, né? que precisa sim, claro, todo mundo precisa estar se atualizando na sua profissão, sim. todo mundo precisa se atualizar, né? seja qual for a profissão, eu preciso estar atualizado para continuar atuando, e ser respeitado no que eu faço. Mas ninguém falou em dignidade de profissão de professor. Não se tocou nesse assunto. Eu assistia a, a, a coletiva que eles tiveram, com a imprensa, com tudo, e tinha lá vários professores. Um monte. Ninguém levantou a mão para falar disso. Olha, a base é... O, o projeto vai acontecer no chão da escola. Uhum. Entendeu? E no chão da escola... Aí tem assim, ó, verba para melhorar a infraestrutura pedagógica e estrutural. Mas não se falou no profissional, que é quem vai atuar. É o professor quem vai trabalhar isso. Em
0: outras palavras, não existe o investimento
1: no professor? Não, não existe. Não existe. Nesse programa não se falou nisso. Né?
0: Agora, impressionante. A categoria presente, por que ninguém fala ou cobra a sua? Eu...
1: Será possível, não é? A categoria ali, estava ali presente, foram convocados, hum. né? A gente não sabe nos bastidores Sim. dessas conversas se alguém falou disso e não foi ouvido, mas a categoria estava presente, são 300 profissionais, 290 e pouco, 291, não sei. Eu arredondo para 300, mas não não fechou em 300. Vão quase
0: 300. Do então. país
1: inteiro estava ali. Então era para essa hora haver uma. Peraí, nós vocês chamaram 300 profissionais aqui e só chamaram cinco representantes. As capitais, as capitais do do assim norte, nordeste, sul, só chamaram um de cada região. Entendi. E por que vocês chamaram 300 educadores? Chamaram 300 educadores porque a mudança vai acontecer no chão da escola. Então olhem primeiro para nós.
0: Escutem primeiro o professor.
1: Escutou no que precisa ser feito, ouviu como precisamos atuar, mas não na vida desse profissional. Ele foi visto única e exclusivamente como um sujeito que foi ali para dizer como é que está a situação e como é que vocês acham que a gente pode melhorar e não entrou. Eu já li o projeto de cima a baixo, o profissional não entrou. né você diz assim, não, professora, mas aí teve aí o aumento federal de 14,95, que foi para toda a categoria, para chegar no piso. Olha, onde eu estou pisando aqui é o lugar mais baixo do estúdio. É o piso. Ninguém vive do mais baixo. Ninguém vive do mínimo. Entendeu? E outra coisa, isso não foi concedido por todo o governo. Entendi. Todo governador não deu. Mas é lei, professor, ele tem que dar. Tem, mas ele vai protocolar até quando ele puder. Entendeu? Ele vai levar adiante. O que, quem não quiser dar, esse aumento agora. Esse reajuste não é aumento. Né? Consuelo, cuidado com as palavras. Não é aumento. Reajuste. É um reajuste para que todo piso. No país, fica igual. Quer dizer, ninguém mandou... Ninguém quer viver de piso. Essa categoria não quer isso. Porque ela não é piso. Ela é a base da sociedade. Então, a base da sociedade tem que ser avaliada por cima e não por baixo. Né? Então, nesse sentido, ela não foi vista. Mas o programa está muito lindo, viu? Está muito lindo. Tem é, formação para os professores... Só vai poder estar atuando no programa. É, mas é
0: interessante isso. Tem a, a, a parte psicológica também? Não. É, isso é algo que precisa. A gente acabou de ter a, a, recentemente, ontem, mais um ataque às escolas. Eu fiz uma entrevista aqui falando sobre, em, acho que 2000, desculpe se eu estiver errado no ano, eu sou muito ruim de número, mas eu acredito que a partir de 2028 a 2030 um apagão de profissionais, professores. Porque as pessoas estão... Somente
1: 2,6% escolhe licenciatura. Isso. Por que, que eu vou... Es... Como é que eu escolho uma profissão? A maioria das vezes. Por quem eu estou mirando. Sim. A quem eu estou olhando? Às vezes eu escolho a do meu pai, a da minha mãe, a do meu irmão, né? E a do meu professor, eu estou olhando ele todo dia. É, sai daí, eu não quero, não. É. Entendeu? Entendi. É, por exemplo, eu digo assim aos meninos vamos fazer uma mochila fazer um mochilaço nas profissões passa um dia aí dentro do hospital já que vocês querem tanto ser médico né? passa um dia aí fazendo aí eu digo, vai estagiando por aí para você saber que não é o glamour só e não desistir no primeiro ano de universidade ou quando começar a trabalhar entrar no processo depressivo então, o professor você não precisa fazer estágio, você está com ele todos os dias é Entendeu? Então vocês não quer Então 2,6 2,2 foi caindo né? E acabou que começou-se A entrar nas universidades federais Por decreto Em licenciatura Por decreto, professora, eu quero isso Não tem Tem vaga, eu não tive nota nenhuma Para entrar, mas eu vou entrar Porque tem a vaga, então eu entro com Recurso e a vaga não pode sobrar Então quem foi que optou Por licenciatura Entendeu? Quem, é, quem, quem foi o profissional que foi para a licenciatura? Foi aquele profissional que não tinha mais, mais... Não tinha condição de entrar em nenhum outro curso pela nota? Ou foi aquele que desgostosamente não tinha como estudar, não tinha como fazer, tinha que fazer um curso superior e entrou na educação?
0: O que fez pelo diploma.
1: Pois é. Né? Eu me lembro que uma vez eu li... Uma estatística de que apenas 6% dos professores de língua portuguesa do Brasil são produtores de texto. Eu quase caí dura.
0: Quantos por cento? 6. Mas você sabe que jornalista é assim também, né? Eu entrei na faculdade, eu tomei um susto quando eu percebi que as pessoas não gostam nem de ler, nem de escrever. Hã? O pessoal entrava na faculdade de jornalismo ou querendo apresentar um programa de televisão ou querendo ter um programa de rádio. Ponto.
1: O que é a base sustentativa e a base, aí? É, da... E a base é o
0: conteúdo. Eita. O conteúdo é a leitura, o conhecimento, etc. Então é, é, é bem similar. Inclusive os nossos sindicatos são bem similares, são bem, são bem desatuantes. Né? Quando Porque eu caiu, li por essa exemplo, o diploma do, do jornalista caiu. Não houve alarde nenhum, só não é mais necessário, acabou-se.
1: Quando eu li a estatística, eu estava com esse professor que fez essa estatística, e aí eu disse assim: Profe, ainda é assim? Ele disse, não piorou, porque é agora a, a busca pela licenciatura é muito pouca e principalmente pela língua materna, porque Sim. o próprio o próprio falante dono proprietário, como diz o caruaruense, Aruense é dono proprietário, ele imagina que ele não sabe a língua dele. Se eu não sei português, não sabe o quê. Você sabe sim, você está falando, conversando, argumentando. E é por isso que esse processo de alfabetização precisa ser feito. Para dar essa segurança ao dono do idioma que ele é dono e que ele sabe.
0: Vamos para lá. Eu estou levando então em consideração a, a mesma premissa da, da teoria de comunicação, que é saber interpretar, Saber, saber codificar e descodificar. Uhum. Não necessariamente aumentar o padrão, uh, sair aí para um padrão mais. É, de, de língua mais difícil de fala. Uhum. Não seria esse o, o nível, digamos assim. A preocupação é o básico.
1: Quando você fala em alfabetização? Isso. É. A, não, porque a gente está falando é, assim exato. de melhorias,
0: pode ser que o pessoal de casa exato. esteja falando assim... Ah, vai mudar a língua coloquial, é o português uhum. coloquial, vai ser algo não, mais não. rebuscado. Não, não é isso. Que... É, é que essas pessoas que têm o coloquial também não interpretam. Exato, não. entendi.
1: Porque como você não tem acesso à leitura e à escrita, você acaba ficando à margem da sociedade... Entendeu? Então, o que se quer, o que é alfabetizar? É compreender, sim, os códigos é, da língua. É compreender, é saber o alfabeto, sim, lógico. Saber os fonemas, sim, óbvio. Claro. Agora, a gente, além de saber juntar a palavra, ler a palavra cultura, eu tenho que saber o que é cultura. E ao ler a Rádio Cultura, eu saiba que é um local. É, uma rádio onde a gente faz entrevista, onde a gente tem um programa as pessoas têm que saber o que significa o que elas estão lendo uhum. então, a criança se você é, eu ouvi assim de um professor universitário um amigo meu ele disse assim, tem aluno lá na faculdade que não sabe falar, não sabe escrever não sabe ler, eu digo, e tem e tem tem, eu digo, claro que tem, né se lá embaixo, na base, não estão ensinando e ele seguir, ele vai seguir repetindo né? isso que a escola pede. Uhum. Estude e dê conta do conteúdo. Então eu estudo, decoro, dou conta, depois eu esqueço. O que não é o que a gente quer. A alfabetização significa ler, escrever, conhecer a língua, o código, essa leitura ser interpretada e você fazer inferências sobre o que você leu. Eu não simples... simplesmente repetir como verdade Absoluta
0: e, e entrar nesse mérito Isso também, ou, ou essa falta De alfabetização e interpretação de texto Pode ser um dos motivos que hoje a gente tem Uma polarização política muito grande Num sentido, num sentido geral E de ambos os lados, de uhum. esquerda e de direita Porque o que eu percebo aí, Comunista, fascista, e você pergunta O que é? Não sei, não mas sabe. é comunista e, Fascista, é o que? Não, não sei mas, mas é Sabe aquela coisa do repetidor, isso também está ligado a, a, a essa falta de conhecimento e de interesse de
1: aprender? Totalmente. Hum. Totalmente. Quando você trabalha, fizer esse trabalho e cumprir com o que o programa quer, você vai dar a capacidade dessa investigação do que você está ouvindo e do que você está dizendo. Hum. Entendeu? Quando você ouvir, você tem ouvidos e aqui devem ter filtros para depois sair pela boca. E não simplesmente entrar por aqui e sair por aqui, que é o caso de dizer, eu não sei, mas sei que é. É. Não é? Eu não sei, mas sei que é. Ou por que você acha isso? Porque eu acho. Porque eu acho, eu soube. É, eu soube. Eu soube, eu vi. É. Eu vi na TV. É. Eu, eu vi, eu vi, eu vi.
0: Hoje em dia, como o Jô morreu, é, não pode dizer, mas antigamente tudo era no Jô Soares, porque era de madrugada, e assim, eu vi no Jô Soares. Eu vi então, falando essa coisa mesmo. e Eu procurava e não tinha. Não mas tinha. Como era de madrugada e quase... Né, não, não era num programa assim mais fácil de ser comentado, o pessoal dizia, eu vi no João Soares.
1: Pronto, olha então, para aí. não tem mais
0: João Soares, e agora?
1: E agora? E agora que a gente diz assim, é preciso dizer para essa criança, né, já aqui na base alfabetizadora, que nem tudo que ela vai ler é verdade. Que ela precisa, a partir dali, aprender a fazer pesquisas. E que essas pesquisas que ela vai fazer também deve ter uma... uma, uma Oh, que maravilha, aguinha. Deve ter. Deve ser uma, uma pesquisa que tenha credibilidade. Quem são os meios que têm essa credibilidade? Por isso que a gente diz fazer uma inferência. Não é apenas ler e repetir o que leu. Entendeu? Tem que fazer essa inferência. Por exemplo, quando eu estava lendo sobre o programa, quando eu estava assistindo, eu estava me perguntando: ei, cadê a categoria? Esqueceram de falar Da categoria, que essa categoria está assim Por que ela está assim? Por que, que a gente queira que a gente não queira? A finalização é reflexo Dos dois, de quem ensina e de quem aprende Verdade Não culpe apenas o professor E não culpe apenas o aluno Há ali uma, uma, uma ação De dois Tem problema de um lado e do outro Foi visto o lado da alfabetização Mas não foi visto o lado Do alfabetizador muito pelo contrário, viu tem uma coisa bem que eu não gosto. Não gosto porque nós não somos animais que querem adestrar. Vai ter prêmio para a escola que tiver melhor rendimento, para o gestor, para o Estado e para o professor. Prêmio. A gente não vive de prêmio. É? A, gente, a gente luta para não ter competição dentro da escola e agora você vem com um programa e me diz que os melhores serão presenteados. O que é que é melhor um país desse tamanho, com uma diversidade sem igual de realidades, que é preciso saber a realidade de cada estado, e o estado vê do município, o município vê de cada escola. Ó, aqui na cidade a gente já tem uma diferença entre a escola rural Sim. e a escola da cidade. Quanto mais essa coisa grande... Às de
0: bairro, né? A gente tem, é. tem, vai ter de, de um bairro... Uh, e para outra você já percebe a diferença. Aí você vai... Estrutural e, e, e de uma forma geral. Aí você
1: vai dar prêmio. Esse é o incentivo que você está dando ao profissional. Prêmio. Acirrando a competição. Causando é, inimizade entre as escolas. Olhares assim, transversos. Não pode. Entendeu? Agora eu não sei. Eu só vi educador, viu? Eu só vi educador na reunião. E não vi ninguém levantar essa Porque talvez eu seja a mais chata de todas Mas é porque a gente tem que ter O alfabetizado, ele tem que ter Essa minha visão aqui Eu adorei o programa, mas tem aqui umas coisinhas Que a gente poderia ver Se foi construído por 300 e, 300 pessoas 300 educadores E mais cinco representantes do, do, das regiões Ainda mais Ministério e tudo mais Por que, que ninguém viu isso? Quando você me disse assim, ô oh, professora, será que é, é interesse assim dos governos de um lado do outro não querer um povo alfabetizado com verdade, né? É interesse sim, é interesse sim dos não, dos não bons governantes. Né? Porque é muito fácil manipular e dizer a verdade é o que eu disse, aceite e pronto. É muito fácil, foi muito fácil manipular o povo brasileiro. Foi muito fácil jogar milhões de fake news e a gente cair nas fake news. Quando eu digo a gente, porque eu não estou excluída desse processo. Sim. Eu estava dentro, eu estou dentro. E, e usam tecnologia de ponta para as fake news. Imagine, imagine... Investimento
0: como... financeiro por trás disso. Se tem um investimento financeiro, ninguém faz para levar prejuízo. Alguém está tendo lucro.
1: Claro, e quem está tendo lucro a gente sabe.
0: É, não sou eu. Não é isso, uhum. a gente.
1: Quando a gente vê assim, a gente faz uma leitura, e eu tenho certeza que lá do outro lado da rádio está todo mundo ó, batendo. É verdade. É verdade, e isso, isso isso. Por quê? Porque as pessoas estão não só nos ouvindo, né? Tanto é que você vê que elas interagem com isso. vocês. Elas estão ouvindo e estão refletindo, né? Para depois elas tirarem as conclusões delas. Mas, na verdade, o que não quer um bom governo é que o povo não tenha essa boa educação, que não seja bem alfabetizado, que a gente tenha um índice de analfabeto funcional gigante e que esse povo acredite em tudo o que for dito.
0: Estou conversando aqui com a professora e doutoranda em Educação pela Universidade Nacional de Rosário. Ela é a Consuelo Brito. Eu trago as perguntas dos ouvintes através do nosso WhatsApp, que é o 981091130. Você pode mandar mensagem de áudio, contanto que tenha no máximo um minuto para que a gente possa colocar no ar. Se você quiser, pode fazer pergunta também no nosso Facebook. A gente está ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Pelo WhatsApp, que é o 981091130. Tem mensagem de áudio aqui, tem mensagem de texto, mensagem de áudio mandar no máximo um minuto para que a gente possa colocar. E de preferência, num áudio só. Tá? Se mandar vários áudios, aí não tem como a gente uh, ficar ouvindo um por um, não. Manda um áudio só. Aí com sua pergunta, no máximo um minuto. Deixa eu começar aqui, quem fez a primeira foi o Alexandre, de São João da Escócia. Ele está dizendo, parabéns pela entrevista de hoje, professora, parabéns pela sua profissão. Eu e a minha família ensinamos aos nossos filhos que vocês, professores, merecem todo o respeito do mundo. A minha pergunta, professora, é, o governo atual está sendo melhor para a educação do país do que o governo anterior?
1: Sim, governo federal. Né? Até agora... A questão do governo federal, sim, o programa, esse, todo o programa esse da alfabetização foi o que a gente é, explicou no início do programa. É do governo federal, as bolsas científicas voltaram, todos os projetos científicos voltaram, foram resgatados por esse governo, porque não existe educação sem pesquisa, não existe saúde sem pesquisa. Né? Então, o trabalho das universidades, dos laboratórios, tudo foi retomado, né? As bolsas científicas que a gente chama, que alguém dizia que era bolsa para enriquecer alguém, como se enriquecesse alguém. Né? Todo o programa tem sido bem melhor bem melhor. Inclusive até essa equalização do piso. Então tem sido bem melhor. Esse, esse, esse governo até agora tem sido melhor, até porque a gente já conhecia antes. Né? Eu dizia tanto isso, eu, eu já conhecia. A gente sabe como foi, então tem que agora ser melhor do que já foi. Então tem sido melhor. Né? Governo de Estado está esperando as, as questões do governo federal, que já foram determinadas. E agora é esperar colocar em prática.
0: É, essa questão aqui do governo de Estado, a gente sabe que daqui é, a governadora Raquel Lira, ela não declarou nem apoio ao presidente Lula, nem apoio ao presidente Bolsonaro, ficou o que muita gente diz em cima do muro, mas para ela, ela disse que ela não queria que essa polarização tomasse conta do Estado, que aí seria a nível nacional, até entendo que às vezes é fato claro. a gente acreditar só no sim, no bom claro. e no ruim. Naquela teoria que a gente está falando até fora do ar
1: para ela como pessoa pública também não seria bom Dizer eu sou esse, eu sou esse aqui Depois manter esse compromisso Até o final do, 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 do governo e se, e se do outro lado que ela está apoiando Começasse a desandar E seria ela desandando Então Isso. ela estava certa em dizer Nesse momento que Deixa eu ficar aqui Trabalhando com ele, tirando essa polarização e trabalhando pelo Estado, creio.
0: Mas muita gente que conhece a, a Raquel fala que Raquel sempre foi um pouco mais de esquerda. Uhum. Não era de direita, até porque estava aquele problema do partido, uhum. uh, né, que ela, ela, ela não, não pôde concorrer, saiu do partido, foi para o partido atual. É, você acha que? Isso vai ajudar no diálogo com Pernambuco? Ou porque o que é que acontece às vezes? E que a gente percebe que é uma pena. Às vezes, uh, por causa de bandeiras partidárias, um estado ou uma cidade... Vou dar um exemplo do Paulo Câmara, que várias vezes é, tiveram um problema, segundo a, a, a ex-prefeita atual governadora, que ele não vinha na pandemia, ele Sim, fez uma contagem claro. de vacina menor para Caruaru, os interiores tinham maiores... Então, assim, perseguiam a população por causa de uma rixa política. Sim. Uhum. É, você acha que isso vai também não é, ser isso trabalhado? não vai
1: acontecer com a Raquel? Você acha isso que isso não? não vai acontecer até porque como você diz assim, ela não polarizou e ela tem e o Lula não está aprimando por o governador é da direita o governador é da esquerda o país está na situação então está primando pelo bem da nação. Ele não tem feito essa discriminação, muito menos com ela. né? Até porque toda a família sempre foi da esquerda. Uhum. entendeu? E Independente de esquerda ou direita, não vai haver esse boicote. Nem a Raquel, nem a nenhum outro governador. Isso está prometido por ele em campanha. Né? Embora eles façam os boicotes deles para lá, mas a Raquel não vai ter esse problema aqui no Estado de maneira nenhuma. E eu espero muito, 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 muito que a gente tenha muito sucesso, porque Pernambuco precisa de muito investimento na educação. Muito.
0: Um grande beijo para a excepcional professor e amiga Consuelo Brito. Quem mandou foi o Adé Ah,
1: Ai, um cheiro, Adé!
0: A gente tem mais perguntas. Agora, por áudio, chamar a primeira: Ailton. Boa tarde, Ailton.
2: Boa tarde, Tony. E a professora? Boa tarde. Hoje o ensino é totalmente diferente. Do que eu estudei. Só tenho só a quinta série. Será que é, é, interesse e. Do lado do outro? Eu tinha um, um filho de novo, 21 anos que ele terminou os estudos. Não fez faculdade. É, é
1: interesse Mas. Sim. É interesse sim. Como
2: o meu português é não, pouco.
1: Dos não bons
2: eu tenho mais um pouquinho de matemática.
1: Porque é muito fácil manipular. E eu aprendi é é o que ter é é na
2: matemática um no nosso fora. É muito fácil. E... E tirar a prova Aí eu fui e encontrei Um professor de uma escola famosa Daqui de Caruaru De matemática E perguntei a ele Ele disse que isso não ensina mais Isso foi há 10 anos atrás Não ensinava mais tabuada Na, na alfabetização E é por, por isso que eu achei Que o, o meu menino não de, de, desenvolveu isso na matemática. Entendi. Porque se eu perguntar a ele, 6x6, ele não sabe. Entendi. Foi verdade? Tabuada
0: ou noves fora? Eu não entendi. Qual é. que não ensina mais? Ele
1: quis dizer que essa matemática básica não está sendo mais decorada. Mas ela vai ter, tem que ter, tem que estar dentro da matemática. Assim a gente não vai saber multiplicar, subtrair. Mas aí é. tem,
0: a gente tem essa geração, e eu me incluo nessa também. Eu antigamente decorava o número de telefone. É. Isso. Hoje com o celular, você é. diz, não, eu tenho um telefone para a mesma coisa. Quase eu, não,
1: quase eu não consigo decorar o meu, deu trabalho.
0: É. E, e tipo, conta também, é. eu antigamente fazia de cabeça. Hoje você se acomoda um pouco, é. Isso, é o, isso é o problema inclusive da tecnologia. Quando a gente não sabe o limite, eu já vou pra, já, já tô tranquilo, isso. porque eu sei que tem uma calculadora no meu celular.
1: Isso, mas assim, quando ele diz assim, em relação à matemática, eu vou começar pela fala dele, que ele diz assim, eu só fiz até a quinta série, que é o segundo ano, que agora tem que estar, tá, que é o governo com o projeto, tem que estar tá alfabetizado. Esse alfabetizado é entendendo e compreendendo. Quando ele fala matemática, qual é a dificuldade em matemática? A dificuldade vem daqui, da interpretação dessa questão, da leitura dessa questão. Né? Eu, eu brinco com os meninos, né? eu pego a prova de, deles de matemática e de outras disciplinas, e digo: bora, bora, vou fazer isso aqui. Eu não estudei isso, mas eu estou lendo aqui o enunciado. Aí vamos lá. Agora esse, desse anunciado eu não conheço esse contexto, então eu não posso fazer. Mas se eu conheço o contexto, o anunciado e a leitura me respondem à questão, entendeu? Então a questão de matemática ela está está atrelada à alfabetização. Como está é que a
0: interpretação? A também.
1: interpretação, Entendi. porque a alfabetização não é só saber ler e escrever, é interpretar e inferir, né? Talvez o que a escola não esteja mais é nesse mecanicismo. De repetir, decorar, 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 decorar e repetir, certo? Talvez, eu não tenho competência para falar disso. Mas a gente precisa saber os números. A gente precisa saber a divisão, a multiplicação. E quando você diz assim, a tecnologia me fez ficar... É, preguiçoso. Preguiçoso, vamos Palavra dizer. Essa, né? Preguiçoso, preguiçoso mim, em é. relação aos a números, a multiplicação. Aí foi uma decisão que você tomou. Isso. Mas a escola não pode negar. Não é isso? Agora, também a gente tem que ensinar dentro da escola para que serve a tecnologia. Uhum. Entendeu? A gente tem uma tarefa gigante dentro da escola. Né? Quando a gente fala em processo de alfabetização, a gente está falando disso. A inferência é: tem aqui o computador, temos a internet, sim, mas ela está a serviço de quem? Para quê? Por quê? Entendeu? É, essa alfabetização, esse, esse, essa amplitude de alfabetizar do governo federal, ele quer colocar dentro dela essa inferência e essa interpretação. E matemática é interpretação
3: também.
0: Jorge do Agreste de Pau Santo mandou mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Jorge.
3: Boa tarde, Tony. Boa tarde, a convidada professora. É, professora, uh, sou.. O locutor, também sou bombeiro civil E uh, funcionário público também E aí vem a pergunta A gente vê muitas propagandas na televisão E às vezes em alguma fachada de algum prédio Dizendo que venha terminar seus, estúdio, seus estudos E receber... É, seu diploma, sua ficha 19. Esses cursos à distância, elevado, é porque eles dizem lá que o MEC aprovou, ou é aprovado pelo MEC. E outra coisa, essas percas, é, esse pessoal que terminou os estudos há dois, três anos, quatro anos atrás, é, vai ter alguma perca ou continua é, no? terminando os seus estudos, para quem já terminou, se continua valendo. Um abraço e boa tarde.
1: Boa tarde. É, quem concluiu os estudos, já terminou o ensino médio, se é isso que você diz, não tem como voltar. O programa que a gente está falando de alfabetização, ele é até o segundo ano <risos> e ele irá agora até o sexto ano, porque ele vai fazer as crianças até 10 anos de idade. Aí, mas ela já passou da fase de alfabetização, mas ela está dentro da educação fundamental, do básico. Então, esse programa virá até ela para tirar justamente esse prejuízo, tanto da pandemia quanto dos programas que foram negados, né? como a educação estava em defasagem. E, em relação a... Se o MEC disse que está legalizado, está. Agora, o, o, a educação à distância ela não é ruim. Ela, ela não é ruim, por exemplo, uma universidade que você tem, que você faz um curso à, à distância, ela está preparada para fazer aquilo, com profissionais preparados para fazer aquele trabalho. O ruim foi isso, entrar na pandemia assim, jogado, caído de, 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 de paraquedas, aí isso foi ruim. Agora, se tem, dizendo, buscar sua ficha 19, a ficha 19 é a conclusão do ensino médio. Aí... Tem que, não, não, não tem no Brasil esse trabalho de ensino à distância, então o ensino médio, né? mas tem os programas educacionais para adulto para jovens e adultos. Agora, a universidade, se a, o MEC disse que está sendo validada, está validado. Certo. E
0: funciona, eu acho que a pergunta do Jorge é muito isso. É tipo assim, uh, quando a gente sabe, uh, por exemplo, eu não sei agora como A chama. ficha
1: 19 seria o supletivo. S
0: exatamente. Né? Se que funciona, hoje, uh, hoje ainda chama supletivo.
1: A... Chama.
0: Chama supletivo.
1: Olha, seria assim. Quer é fazer e dois anos quase. você faz cinco? Não existe quase. Existem alguns poucos lugares que você faz esse supletivo. Eu acho que tem na Paraíba, eu não sei. Né? Mas são, assim. Você faz uma prova que lhe capacita para o ensino médio. Então você já viu que você perdeu quase tudo, né? Mas muitas vezes é preciso aquele diploma para poder ingressar num curso superior. Entendi. Agora, é lógico que a pessoa já perdeu muita coisa. Quando ela não fez o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio dentro de uma escola com um professor, ela já perdeu muita coisa. E se ela vai buscar somente uma prova que dê a ela, como ele diz, a validação do ensino médio e do ensino fundamental, já perdeu muito.
0: É, e é, é importante você falar sobre isso Sobre perder né, conteúdos Por exemplo, na minha escola eu Estudei em escola pública a vida toda E eu não tinha professor de geografia Ei. E eu não decorava Eu sempre gostei de, de aprender na, na, na sala de aula Era como se fosse uma conversa Como é hoje Aqui eu aprendo muita coisa conversando Eu escutava o professor Eu tinha que prestar atenção E eu não estudava Todo, Todos os meus amigos estavam brincando eu não estudava Eu entendia o conteúdo Mas eu fiquei com uma defasagem Que até hoje Eu tenho dificuldade com geografia muita dificuldade. Você vê o quanto isso reflete. Mesmo que hoje eu, eu leia, já sei agora América do Sul, América do Norte, mas tudo isso era muito complicado. Então, é, essa questão da defasagem de quem perde às vezes é quase impossível de se recuperar também, né?
1: É, como você diz assim, é quase impossível, mas não é impossível. Para aprender nunca é, nunca é tarde. E como você diz, o diálogo me faz aprender muito mais. Por quê? Porque eu estou interagindo com quem está me ensinando. Na hora que eu estou interagindo, eu estou fazendo três gravações aqui na minha cabeça. Eu estou ouvindo... Eu estou ouvindo, eu estou vendo e estou falando. E na hora que eu falo, ainda tem a fala dele. Então, tem quatro processos mentais hum. aqui. Por isso que você aprende conversando. Por isso que a aula é muito falada. Eu sou professora de língua portuguesa. Né? E aqui a gente tem aqui o cursinho popular na prefeitura. E eu faço só produção textual. Então, é fala, é diálogo, é conversa, é escuta. Né? eu me lembro que na primeira aula que eu fui esse ano, e olha que eu fico a tarde toda com eles, viu? 300, 400, 500 alunos. Mantendo
0: aí, a atenção.
1: É. Aí eu falei, ó, não tem material escrito hoje aqui, tá? Ninguém vai pegar em papel nenhum. Eu vou, vou projetar ali, mas eu quero atenção total em mim. Porque quando eu for embora, vocês irão lembrar de mim. Não ficou nada escrito por mim, e nem escrito por eles durante a aula. Alguns pegavam o caderno e diziam, não, eu vou, eu vou... não precisa não, meu amor, eu trago na outra aula prontinho para você tudo o que eu disse hoje. Porque é como você diz, a interação, sala de aula é isso, interação. Uhum. Quando ele diz assim, será que funciona o ensino à distância? Tem que ser maduro. Por exemplo, eu sou desfocada eu sou desfocada. Passou aqui, eu tô olhando o que tem aqui. Eu tô é. falando com você aqui, daqui a pouco eu penso em outra coisa. Não sei se eu já pulei três, quatro trapas aqui. Entendi. Porque eu vou, a gente tem um pensamento e um sai e quatro, cinco fica por aqui. Tem hora que um, outro vem. E comida é assim.
0: Você é não?
1: Não, taurina. Ah,
0: tá, tá perto ali. <risos> é, mas já é perto da virada. Qual dia?
1: 19 de maio. Ah,
0: tá. Tem, tem um um pé nos gêmeos aí já.
1: Se me botar para fazer a distância, não adianta.
0: Eu também. Eu, inclusive, na pandemia, eu tava fazendo uma, um, uma pós-graduação. E quando começou aquela coisa online... Com quatro horas assim, na frente do computador, eu disse, não, não adianta. Eu, eu vou ser um péssimo profissional e eu não estava buscando diploma, né? Porque eu já tinha o meu que não vale nada nada. Até no,
1: no celular eu me perco. Eu tá venho bem. fazer uma coisa, quando eu vejo, estou fazendo outra. Do... É. E minhas filhas, né? Não são novos. Meus filhos já são bem grandinhos. É um 42, a outra vai fazer 40, a outra 38. Aí a, eles fazem assim, ô moça, aqui, ó. Era isso que você ia fazer. A que mora comigo faz, é, vamos embora, vamos sair a academia. Eu digo, vamos. Mas eu disse, vamos sair. Passa. Por favor, mãe, passa, porque você fica vendo uma coisa, outra, uma coisa, outra. Então imagina isso eu, com alguém dando aula via monitor. Vai ter que ter uma interação muito boa para me prender a atenção. Então, como diz, é Jorge, né? O Jorge dele. da e é Jorge, eu também tenho lá minhas minhas ressalvas com ensino à distância. Mas sei que funciona para muita gente e é preciso que a gente se conheça para saber o tipo de curso que a gente vai buscar.
0: Ó, oh, tem aqui mais uma pergunta, na verdade é uma opinião, a pessoa só não assinou, deixa eu está aqui. Então, Tiago. Tiago mandou o seguinte, o desprezo pelo conhecimento já aleijou a maioria da população brasileira e a engrenagem corrupta desde os nossos constituintes e mata a nossa gente.
1: Ah, é verdade, querido, ah. mas não matou, não. Estamos vivos. Se estamos vivos, tem sempre como refazer. Né? Eu digo assim... Eu queria um, um, eu queria um curso desse de alfabetização, como você disse, assim com diálogos de 300, 400, em toda esquina, para a gente dialogar, para a gente conversar, para poder refazer essa coisa, porque a gente perdeu do diálogo, uhum. né, de aprender com o outro e de passar o meu conhecimento para o outro. Deixar de estar dentro, de estar dentro da escola, na, enfileirado, olhando um para a nuca do outro e um professor na frente, né? Passando conteúdo e a gente sem querer aprender, porque essa escola, inclusive no projeto de alfabetização, está uma escola mais atrativa.
2: Uhum.
1: Eu não sei o que é que ele chama de atrativa, porque ele não atraiu o professor para dentro da escola, porque ele não atraiu o profissional para o programa quando ele não, não fez nada, né? Vamos lá.
0: Vamos para mais um aqui. É, quem mandou essa foi a Josiane Souza, do Santa Rosa, dizendo, é, boa tarde, minha filha tem 12 anos estudando cremógenes no Vassoral, lá faz 5 meses que está sem professor de português. Ela está muito aperreada porque vai chegar o final do ano e ela não estudou nada para português. Eu queria saber o que eu faço. Secretaria da Educação, se estiver ouvindo a gente aí, isso. vamos saber essa situação.
1: Isso, a primeira coisa é essa, né? Comunicar a Secretaria, saber da Secretaria de Educação. É o um município, é pertinho. Vai aqui na Secretaria da Educação, entra no portal, conversa com alguém, por que está acontecendo isso? Não é? O que foi que houve que a gente está sem professor de língua portuguesa nessa escola há cinco meses? E não disse que tem tanto professor? Uhum. Não é? Faltou professor, contratou professor Fez concurso e cadê o professor Então a o que ela tem que fazer É buscar esse professor
0: Eu sou bocudo, desde sempre Quando não teve esse professor de geografia Eu, eu falei com a diretora a diretora Mas todo mundo vai tirar 10 Veja ah! a preocupação, foi Todo mundo vai tirar 10, de certo Fui pro orelhão, lembrei agora de Wanda quem é da, dessa nova geração, bota no Google, saber o que é o orelhão. É. Eu fui no orelhão, ligava <risos> o 0800, liguei para o MEC, pois eu alguém do MEC e só assim a gente teve professor. Pronto. Porque a lógica, veja, da, da diretora da instituição era vai todo mundo passar. E eu disse a ela, eu não quero passar, eu quero aprender. Veja a defasagem que eu tenho com...
1: Você né, então... respondeu para ouvinte. Você não tem mais o orelhão, mas você tem o seu celular, você tem o 0800 né? E você tem a prefeitura... Prefeitura online, isso Prefeitura até
0: ouvidoria da prefeitura, ouvidoria
1: então vai lá comunica que está faltando, não é uma denúncia é uma comunicação, comunicação exatamente, né? comunica que está faltando e que a gente precisa rever isso aí.
0: Aí a gente tem que parar também de achar que tudo que a gente denuncia é porque a gente odeia não. o político. Não, é porque são é. várias coisas que são administradas
2: não na tá casa Não está denunciando
1: da gente. escola, não está denunciando Exatamente, gestora, ninguém está comunicando, porque às vezes até a própria gestora não está tendo força para trazer aquele profissional. Exatamente. Então, quem é que tem que buscar esse profissional? Os pais que estão, os alunos, os pais que estão sentindo-se prejudicados.
0: Para a gente encerrar aqui, Douglas tricolou, mandou mensagem de áudio para a gente. Boa tarde, Douglas.
1: Boa
4: tarde Tony, boa tarde professora Boa tarde Boa tarde ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste Hoje Eu sinto a falta do estudo Com 44 anos de idade Que tenho hoje, graças a Deus Amém. Mas nunca tive é, Cabeça para estudar E se Já antigamente era difícil Você conseguir as coisas Se não tiver uma qualificação né? Se não tivesse uma qualificação Imagina no tempo de hoje Uhum mas me arrependo de coração não ter estudado. Eu tive oportunidade, aí optei por a carreira de futebol, optei para jogar bola, terminou nem estudo, dando certo, nem a carreira de futebol. E hoje eu vejo a falta que o estudo está fazendo. E hoje vejo a falta que o estudo está fazendo. Uma boa tarde a todos
3: boa Obrigado tarde. Douglas
0: por dividir com a gente Isso né? acho que vai servir muito também para os ouvintes
1: é, Boa tarde Douglas é, é isso que eu digo aos meninos dentro da escola Gente, a gente está na hora A gente está na vez É o que a gente vai fazer A gente vai estudar Porque se nada der certo A gente estudou Porque educação é moeda de ouro né Ditado chinês, não é meu Em todo lugar tem valor Agora Douglas, querido, tu é novo Volta para a escola, vai para a escola, procura saber dentro dos programas do governo o que é que está te contemplando. Volta, que você é muito novo, querido. Eu tenho 60, estou fazendo meu doutorado agora.
0: Eu tenho uma entrevista, depois assista lá, Douglas, de um senhor que tinha 90 anos, ele foi para a sala de aula para escrever um livro.
1: Olha aí, ele Douglas. Ele aprendeu a
0: escrever aos 90 anos, aos 92, ele escreveu um livro. E tem uma outra senhorinha, que eu não estou lembrado o nome dela, que eu amo demais a história dela, que ela é bem religiosa, nota do Moro, era analfabeta, e ela aprendeu a escrever porque ela queria ler a Bíblia.
1: Olha aí, e eu vi, eu também vi esse final de semana no cursinho para o Enem da Prefeitura, que onde eu perguntei assim, alguém aqui não teve aula de redação nesses últimos tempos? Aí uma senhora levantou a mão e disse, eu tive a minha 20, porque eu saí da escola a 20 né? Tá quase da tua idade, Douglas Vai à luta, a gente te ajuda
0: é verdade, deixa eu agradecer mais uma vez A Consuelo Brito, professora e doutora eh, Em educação pela Universidade Nacional De Rosário e uma grande Apaixonada pela educação ah, E muito. eu gosto muito de lhe ouvir porque você tem Esse pensamento que a gente tem que mudar Tanto para enfermeiro como para professor De que não se trabalha por amor, não A gente trabalha pelo salário, mas ama o que faz
1: Exato, muito obrigada Eu também agradeço, eu sou apaixonada pela educação Porque eu amo a liberdade e a educação liberta. Eu sou bem livre, assim, um pássaro voando. Né? E aí eu gosto que as pessoas sejam livres e que essa liberdade seja sustentável para que a gente escolha o que quer fazer da vida e só a educação nos, nos permite isso. Eu estou apaixonada por esse projeto, mas quero ver essas ressalvas aí dos professores que não entraram.
0: Passa aí o número, antes de entregar aqui o horário para a Wanda Maia, da Secretaria de Educação do município, é o 37199514. Anota aí, tá? Josiane, 37199514. Cultura de Entrevista vai ficando por aqui. Um forte abraço para você. Estamos disponíveis no Facebook, também no YouTube. E agora vai ficar disponível o link para você no Spotify. Até o próximo.